0: Première section de Scènes de la vie parisienne tome 1 Histoire des 13 premier épisode Ferragus chef des dévorants Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par Bernard Scènes de la vie parisienne tome 1 Histoire des 13 premier épisode Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac Préface Il s'est rencontré, sous l'Empire et dans Paris, treize hommes également frappés du même sentiment, tous doués d'une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez probes entre eux pour ne point se trahir, alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés. assez profondément politiques pour dissimuler les liens sacrés qui les unissaient assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois assez hardis pour tout entreprendre et assez heureux pour avoir presque toujours réussi dans leurs desseins ayant couru les plus grands dangers mais taisant leurs défaites inaccessibles à la peur et n'ayant tremblé ni devant le prince ni devant le bourreau ni devant l'innocence, s'étant acceptés tous, tels qu'ils étaient, sans tenir compte des préjugés sociaux, criminels sans doute, mais certainement remarquables par quelques-unes des qualités qui font les grands hommes, et ne se recrutant que parmi les hommes d'élite. Enfin, pour que rien ne manquât à la sombre et mystérieuse poésie de cette histoire, ces treize hommes sont restés inconnus. Quoique tous aient réalisé les plus bizarres idées que suggère à l'imagination la fantastique puissance faussement attribuée au Manfred, au Faust, au Melmotte, et tous aujourd'hui sont brisés, dispersés du moins. Ils sont paisiblement rentrés sous le joug des lois civiles, de même que Morgan, l'Achille des pirates, se fit de ravageur. colon tranquille, et disposa, sans remords, à la lueur du foyer domestique, de millions ramassés dans le sang, à la rouge clarté des incendies. Depuis la mort de Napoléon, un hasard que l'auteur doit taire encore a dissous les liens de cette vie secrète, curieuse autant que peut l'être le plus noir des romans de Madame Radcliffe. la permission assez étrange de raconter à sa guise quelques-unes des aventures arrivées à ces hommes tout en respectant certaines convenances ne lui a été que récemment donnée pour un de ces héros anonymes auxquels la société tout entière fut occultement soumise et chez lequel il croit avoir surpris un vague désir de célébrité. Cet homme, en apparence jeune encore, à cheveux blonds, aux yeux bleus, dont la voix douce et claire semblait annoncer une âme féminine, était pâle de visage et mystérieux dans ses manières. Il causait avec amabilité, prétendait n'avoir que quarante ans et pouvait appartenir aux plus hautes classes sociales. Le nom qu'il avait pris paraissait être un nom supposé. Dans le monde, sa personne était inconnue. Qu'est-il On ne sait. peut-être en confiant à l'auteur les choses extraordinaires qu'il lui a révélées l'inconnu voulait-il les voir en quelque sorte reproduites et jouir des émotions qu'elles feraient naître au cœur de la foule sentiment analogue à celui qui agitait macpherson quand le nom d'Ossian, sa créature s'inscrivait dans tous les langages et c'était certes pour l'avocat écossais une des sensations les plus vives ou les plus rares du moins, que l'homme puisse se donner. N'est-ce pas l'incognito du génie Écrire l'itinéraire de Paris à Jérusalem, c'est prendre sa part dans la gloire humaine d'un siècle. Mais doter son pays d'un homère, n'est-ce pas usurpé sur Dieu L'auteur connaît trop les lois de la narration pour ignorer les engagements que cette courte préface lui fait contracter. mais il connaît assez l'histoire des treize pour être certain de ne jamais se trouver au-dessous de l'intérêt que doit inspirer ce programme. Des drames dégoûtants de sang, des comédies pleines de terreur, des romans où roulent des têtes secrètement coupées lui ont été confiés. Si quelques lecteurs n'étaient pas rassasiés des horreurs froidement servies au public depuis quelque temps, il pourrait lui révéler de calmes atrocités, de surprenantes tragédies de famille, pour peu que le désir de les savoir lui fût témoigné. Mais il a choisi de préférence les aventures les plus douces, celles où des scènes pures succèdent à l'orage des passions, où la femme est radieuse de vertu et de beauté. Pour l'honneur des treize, il s'en rencontre de tels dans leur histoire, qui peut-être aura l'honneur d'être mis un jour en pendant de celle des flibustiers, ce peuple à part si curieusement énergique, si attachant malgré ses crimes. Un auteur doit dédaigner de convertir son récit, quand ce récit est véritable, en une espèce de joujou à surprise, et de promener, à la manière de quelques romanciers, Le lecteur, pendant quatre volumes, de souterrain en souterrain, pour lui montrer un cadavre tout sec et lui dire, en forme de conclusion, qu'il lui a constamment fait peur d'une porte cachée dans quelque tapisserie ou d'un mort laissé par mégarde sous des planchers. Malgré son aversion pour les préfaces, l'auteur a dû jeter ses phrases en tête de ce fragment. Ferragus est un premier épisode qui tient par d'invisibles liens à l'histoire des treize, dont la puissance naturellement acquise peut seule expliquer certains ressorts, en apparence surnaturels. Quoi qu'il soit permis aux conteurs d'avoir une sorte de coquetterie littéraire, en devenant historien, ils doivent renoncer aux bénéfices que procure l'apparente bizarrerie des titres sur lesquels se fondent aujourd'hui de légers succès. Aussi, l'auteur expliquera-t-il succinctement ici les raisons qui l'ont obligé d'accepter des intitulés peu naturels, en apparence. Ferragus est, suivant une ancienne coutume, un nom pris par un chef de dévorant. Le jour de leur élection, ces chefs continuent celles des dynasties dévorantesques dont le nom leur plaît le plus, comme le font les papes à leur avènement, pour les dynasties pontificales. Ainsi les dévorants ont Trempe-la-Soupe neuf, Ferragus XXII, Tutanus XI, mâche fer IV, de même que l'Église a ses Clément XIV, Grégoire IX, Jules II, Alexandre VI, etc. Maintenant que sont les dévorants Dévorant est le nom d'une des tribus de compagnons ressortissant jadis de la grande association mystique formée entre les ouvriers de la chrétienté pour rebâtir le temple de Jérusalem. Le compagnonnage est encore debout en France dans le peuple. Ces traditions puissantes, sur des têtes peu éclairées et sur des gens qui ne sont point assez instruits pour manquer à leur serment, Pourrait servir à de formidables entreprises si quelque grossier génie voulait s'emparer de ces diverses sociétés en effet là tous les instruments sont presque aveugles là de ville en ville existe pour les compagnons depuis un temps immémorial une obade espèce d'étape tenue par une mère Vieille femme, bohémienne à demi, n'ayant rien à perdre, sachant tout ce qui se passe dans le pays, et dévouée, par peur ou par une longue habitude, à la tribu qu'elle loge et nourrit en détail. Enfin, ce peuple changeant, mais soumis à d'immuables coutumes, peut avoir des yeux en tous lieux, exécuter partout une volonté sans la juger, car le plus vieux compagnon, est encore dans l'âge où l'on croit à quelque chose. D'ailleurs, le corps entier professe des doctrines assez vraies, assez mystérieuses, pour électriser patriotiquement tous les adeptes si elles recevaient le moindre développement. Puis, l'attachement des compagnons à leur loi est si passionné que les diverses tribus se livrent entre elles de sanglants combats, afin de défendre quelques questions de principe. Heureusement, pour l'ordre public actuel, quand un dévorant est ambitieux, il construit des maisons, fait fortune et quitte le compagnonnage. Il y aurait beaucoup de choses curieuses à dire sur les compagnons du devoir, les rivaux des dévorants, et sur toutes les différentes sectes d'ouvriers, sur leurs usages et leurs fraternités, sur les rapports qui se trouvent entre eux et les francs-maçons. Mais ici, ces détails seraient déplacés. Seulement, l'auteur ajoutera que, sous l'ancienne monarchie, il n'était pas sans exemple de trouver un trempe-la-soupe au service du roi, ayant place pour cent et un an, sur ses galères. Mais de là, dominant toujours sa tribu, consulté religieusement par elle. Puis, s'il quittait sa chiourme, certains de rencontrer aide, secours et respect en tous lieux. Voir son chef au galère n'est pour la tribu fidèle qu'un de ces malheurs dont la Providence est responsable, mais qui ne dispense pas les dévorants d'obéir au pouvoir créé par eux, au-dessus d'eux. C'est l'exil momentané de leur roi légitime, toujours roi pour eux. Voici donc le prestige romanesque attaché au nom de Ferragus et à celui de Dévorant, complètement dissipé. Quant au treize, l'auteur se sent assez fortement appuyé par les détails de cette histoire, presque romanesque, pour abdiquer encore l'un des plus beaux privilèges de romancier dont il y est exemple et qui, sur le châtelet de la littérature, pourrait s'être jugé à haut prix et imposer le public d'autant de volumes que lui en a donné la contemporaine. Les treize étaient tous des hommes trempés, comme le fut Trelawney, l'ami de Lord Byron, et, dit-on, l'original du corsaire. Tous les fatalistes, gens de cœur et de poésie, mais ennuyés de la vie plate qu'ils menaient, Entraînée vers des jouissances asiatiques par des forces d'autant plus excessives que longtemps endormies elle se réveillait plus furieuse un jour L'un d'eux, après avoir relu Venise sauvée, après avoir admiré l'union sublime de Pierre et de Jaffier, vint à songer aux vertus particulières des gens jetés, en dehors de l'ordre social, à la probité des bagnes, à la fidélité des voleurs entre eux, aux privilèges de puissances exorbitantes que ces hommes savent conquérir en confondant toutes les idées dans une seule volonté. Il trouva l'homme plus grand que les hommes. Il présuma que la société devait appartenir tout entière à des gens distingués qui, à leur esprit naturel, à leurs lumières acquises, à leur fortune, joindraient un fanatisme assez chaud pour fondre en un seul jet ces différentes forces. Dès lors, Immense d'action et d'intensité leur puissance occulte contre laquelle l'ordre social serait sans défense y renverserait les obstacles foudroierait les volontés et donnerait à chacun d'eux le pouvoir diabolique de tous ce monde à part dans le monde hostile au monde n'admettant aucune des idées du monde n'en reconnaissant aucune loi ne se soumettant qu'à la conscience de sa nécessité, n'obéissant qu'à un dévouement, agissant tout entier pour un seul des associés quand l'un d'eux réclamerait l'assistance de tous, cette vie de flibustier en gants jaunes et en carrosse, cette union intime de gens supérieurs, froids et railleurs, souriant et maudissant au milieu d'une société fausse et mesquine, La certitude de tout faire plier sous un caprice, d'ourdir une vengeance avec habileté, de vivre dans treize cœurs. Puis le bonheur continu d'avoir un secret de haine en face des hommes, d'être toujours armé contre eux et de pouvoir se retirer en soi avec une idée de plus que n'en avaient les gens les plus remarquables. cette religion de plaisir et d'égoïsme fanatisa treize hommes qui recommencèrent la société de Jésus au profit du diable. Ce fut horrible et sublime. Puis le pacte eut lieu, puis il dura, précisément parce qu'il paraissait impossible. Il y eut donc, dans Paris, treize frères qui s'appartenaient et se méconnaissaient tous dans le monde, mais qui se retrouvaient réunis le soir, comme des conspirateurs, ne se sachant aucune pensée, usant tour à tour d'une fortune semblable à celle du vieux de la montagne, ayant les pieds dans tous les salons, les mains dans tous les coffres forts, les coudes dans la rue, leurs têtes sur tous les oreillers, et, sans scrupules, faisant tout servir à leur fantaisie. Aucun chef ne les commanda, Personne ne put s'arroger le pouvoir, seulement la passion la plus vive, la circonstance la plus exigeante, passait la première. Ce furent treize rois inconnus, mais réellement rois, et plus que rois, des juges et des bourreaux qui s'étaient fait des ailes pour parcourir la société du haut en bas, dédaignèrent d'y être quelque chose parce qu'ils y pouvaient tout. Si l'auteur apprend les causes de leur abdication, il les dira. Maintenant, il lui est permis de commencer le récit des trois épisodes qui, dans cette histoire, l'ont plus particulièrement séduit par la senteur parisienne des détails et par la bizarrerie des contrastes. Paris, 1831 Fin de la première section